0: Nie możesz się skupić w czasie rozmowy o pracę. Wchodzisz na maturę, ręce Ci się pocą, nie potrafisz nic napisać, w głowie masz pustkę. Na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy zrobiłeś setki, tysiące pytań, nie potrafisz odpowiedzieć na pierwsze. To są objawy stresu. Jak sobie z nim poradzić? Porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jak poradzić sobie ze stresem? W ogóle na jakich płaszczyznach spotykamy się ze stresem? Spotykamy się z nim na płaszczyźnie prywatnej. Goją nas wszelkiej maści terminy. Ja na przykład jestem na etapie budowy domu, więc tutaj spięcie kilku ekip budowlanych generuje u mnie pewne poczucie stresu. Zarabianie pieniędzy jest samo w sobie stresujące. bo co? Jak zwolnią nas z pracy? Egzamin na prawo jazdy to sytuacja, w której również jesteśmy prywatnie narażeni na stres. No dobrze byłoby zdać. Ze stresem zderzamy się w czasie spotkań z rodziną, spotkań z dziećmi, w szkole, na wszelkiej maści egzaminach, maturach, w pracy, na rozmowach o pracę, spotkaniach jeden na jeden z szefem, ważnych spotkaniach z zarządem czy prezentacjach przed klientami. To są miejsca, gdzie ten stres u nas jest widoczny. I teraz stres sam w sobie nie jest zły, mimo że jakoś tak raczej negatywnie nam się kojarzy. Stres to jest reakcja organizmu na sytuację zagrożenia. W sytuacji, kiedy ten stres powstaje u nas, generuje się nam hormon kortyzol. I to właśnie kortyzol jest odpowiedzialny za poziom stresu. I teraz stres w takim zdrowym poziomie faktycznie może nam pomóc, ale są też sytuacje, które stresują nas długoterminowo, albo mamy takie ostre objawy stresu, objawy tak zwane psychosomatyczne, czyli objawy, które są widoczne na naszym ciele. No i przykładami takich objawów stresu długotrwałego stresu są biegunki, mule głowy, pocące się ręce, problemy z przełykaniem, czy czerwienienie się. Być może kojarzysz takie sytuacje ze swojego życia, albo znasz kogoś, kto, no myślę, szczególnie łatwo zauważyć objaw czerwienienia się, kto ma taką sytuację. I teraz, jak ten stres obniżyć? Skąd on w ogóle się u nas bierze? No, stres miał nas chronić przed tygrysami szablozębnymi kilka tysięcy lat temu. No, dziś tych tygrysów nie ma. Rzadko kiedy mamy naprawdę zagrożenie życia w XXI wieku, więc no, organizm nie zaadaptował się aż tak szybko No i generuje nam się ten stres znacznie częściej i chętniej niż byśmy chcieli. A pomagamy mu powstawać przez budowanie nadmiernych oczekiwań. Rozczarowanie to najpotężniejsza broń diabła. W książce, jak mi pamięć nie mieli, Pound the Stone padł taki cytat. To jest moim zdaniem bardzo istotny cytat. Dlaczego? Ponieważ jeżeli my nabudujemy w swojej głowie, chwyćmy się rozmowy o pracę, nabudujemy w swojej głowie sytuację idealnego miejsca pracy, tam są wspaniali ludzie, będę zarabiał wspaniałe pieniądze. Ta praca jest blisko i w ogóle nie ma minusów, w momencie, gdy idziemy na rozmowę o pracę, to czujemy presję, żeby tę rozmowę zdać. Nie wiem, czy to dobre słowo, ukończyć ją pomyślnie, aby wypaść jak najlepiej. Zależy nam na tym. Czyli my fizycznie jeszcze się na niej nie pojawiliśmy, a już wydaje nam się, że pracujemy w tej firmie, już czujemy, że musimy tam być. Jak to się nie stanie? to świat nam się zawali. I teraz to jest bardzo niebezpieczne podejście. To jak randka z dziewczyną, z którą rozmawialiśmy dopiero pierwszy raz. Ja jestem facetem, więc innymi jest mi łatwiej o tym mówić. I nieraz było tak, że no, zamieniłem z kobietą kilka zdań, umówiliśmy się gdzieś w kawiarni i zanim ja do tej kawiarni poszedłem, to już miałem całą listę myśli, które mi się pojawiały, jak tam będzie. Nabudowywanie sobie oczekiwań, no i potem albo było rozczarowanie, albo trudno mi się rozmawiało, bo nabudowałem sobie już w głowie pewnych obrazów, no i w sytuacji, kiedy już tam poszedłem, to było mi zdecydowanie ciężej, bardziej się stresowałem, a jak się podchodziło na takim większym, spontanie było to łatwiejsze. I podobnie jest w przypadku rozmów o pracę. Starajmy się skupić na tu i teraz. To jest bardzo trudne dla naszego umysłu, bo jako ludzie żyjemy albo w przeszłości, ciągle myślimy o tym, co było, albo planujemy, ciągle myślimy o tym, co zaraz będzie. Stresujemy się, ale też martwimy się tym, co się stanie za moment. Istotnym w takich sytuacjach jest bycie tu i teraz, bo To, gdzie będziesz za moment, to jest skutek tego, co robisz dziś, w tym momencie. Czyli jeżeli w tym momencie nie robisz nic, jeżeli w tym momencie zawalisz rozmowę o pracy, jeżeli w tym momencie zawalisz tą randkę, to to nie spowoduje, że zbudujesz fajną relację, dostaniesz tę pracę i tak dalej, i tak dalej, dostaniesz to prawo jazdy. No nie. Istotny jest ten moment teraz, w którym jesteś. A więc warto skupić się na zadaniu, skupić się na czynności, którą wykonujemy. I wiem, że to jest trudne, dlatego warto wcześniej nie myśleć o tym, co się stanie na rozmowie o pracy, Nie rozważać żadnych scenariuszy. Nie chodzi o to, żeby się nie przygotowywać. Chodzi o to, żeby się przygotowywać, tylko żeby nie zakładać, co się stanie w momencie, kiedy już się tam pojawimy. Tu nie chodzi o założenia w stylu, zadadzą mi takie i takie pytania, bo od tego możemy się spodziewać. To są takie bardziej empiryczne założenia. Mi chodzi o takie wyimaginowane założenia w stylu, no nie uda mi się, będę się stresował i tak dalej, tak dalej. To jest taka wspaniała praca. Unikajmy takich założeń. Nie wszystko będzie idealne na tej rozmowie, no i nie ma w tym nic złego. Nie wszystko na tej rozmowie idealne Być musi, warto być tu i teraz, bo to zwiększa nasze szanse na sukces. Nasz stres jest częścią życia i nic z tym nie zrobimy. Nie możemy od niego uciec. Próbując uciec od stresu, nakładamy na siebie kolejną presję. Czyli wiemy, że się stresujemy, jesteśmy świadomi tego, że są takie sytuacje, które powodują u nas stres. I kiedy taka sytuacja następuje, my nie chcemy takiej sytuacji intencjonalnie nie chcemy się stresować. Kiedy my nie chcemy się stresować, a czujemy, że zaczynamy, to jeszcze bardziej się stresujemy przez to, że jesteśmy zestresowani. Czyli o nie, znowu się nie udało, przyszedł do mnie stres, to teraz się będę stresował jeszcze bardziej, w ogóle już wszystko zawalę. Unikajmy sytuacji unikania stresu, jak masło maślane. Trochę jak masło myślane. Chodzi o to, aby może trochę delektować się tym stresem. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale żeby postarać się spojrzeć na ten stres jako coś pozytywnego. Nie starajmy się od niego uciec. Stres nie zniknie, ale możemy go użyć. Stres może zostać wykorzystany przez nas jako pozytywna energia. I teraz mówię tutaj oczywiście o rozsądnym poziomie stresu. Jeżeli ktoś jest sparaliżowany i czerwony jak burak, przy okazji nie może przełknąć i ma ochotę skoczyć szybko do toalety, no to to nie jest scena, w której on może zrobić jakikolwiek lewar i ze stresu zrobić coś, co mu pomoże. No to już jest trochę śmietana po obiedzie. Chyba tak się mówi. No niestety, trzeba było troszkę wcześniej się przygotować do tej sytuacji. Stres informuje nas o tym, co jest dla nas ważne. Czyli jeżeli my się czymś stresujemy, no to w głowie jest to dla nas istotne. Czujemy, że to jest dla nas istotne. Wszystkie matury, egzaminy, rozmowy o pracę, czy egzaminy na prawo jazdy powodują u nas stres. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nabudowaliśmy sobie wcześniej takich oczekiwań w stosunku do tych wydarzeń i chcemy je przejść pomyślnie, bo są to pewnego rodzaju jakieś testy. Wszystkie te, które wymieniłem przed momentem. A więc faktycznie jest to dla nas istotne. I tu nie chodzi o to, żeby podejść do tego całkiem olewająco i nie czuć żadnego stresu w tej sytuacji, tylko właśnie o to, żeby lekko się zestresować, co zmobilizuje nasz organizm do pokonywania trudnych sytuacji, bo taka jest pierwotna rola naszego stresu. Kiedyś stres chronił nas przed tym, żeby nas tygdy z szablozem wtedy nie zjadł, no a teraz mobilizujemy się przed takimi trudnymi sytuacjami, jak właśnie jakieś rozmowy jeden na jeden, kwalifikacyjne, czy inne wszelkiej maści egzaminy. Stres pomaga nam wynosić nasze życia w inne miejsca. Jak górnoletnie by to nie zabrzmiało. W momencie, kiedy stracimy pracę, podnosi nam się poziom stresu, ale on się podnosi nam właśnie po to, abyśmy mogli sobie znaleźć inną pracę. W momencie, kiedy rzuci nas dziewczyna, kiedy rzuci nas facet, no to też to nie jest dla nas przyjemna sytuacja. Raczej jesteśmy zestresowani i zaczynamy szukać sobie kogoś nowego, bo stres nas do tego mobilizuje. A więc to też jest pozytywny stan wywołany hormonem, jakby nie było, więc faktycznie te rzeczy w naszym organizmie się dzieją. To nie jest tak, że coś sobie tam wymyślamy. Ten hormon się wydziela. Co prawda wydziela się właśnie przez to, co myślimy, ale to już jest inna sprawa. Odruchy tutaj też mają rolę. Endokrynologia i tak dalej, tak dalej. Nadajmy swoim działaniom wartość. To może pomóc nam przezwyciężyć stres, czyli coś, co jest ponad sytuację, w której teraz jesteśmy. Przykład. Idziemy na rozmowę o pracę nie po to, żeby ją po prostu zdać, tylko idziemy na rozmowę o pracę po to, żeby zapewnić naszej rodzinie lepszy byt. I to jest taki cel wyższy. Czyli my tam idziemy się zmobilizować, bo mamy wyższy cel. Chcemy to zrobić dlatego, żeby naszej rodzinie żyło się lepiej. To jest coś, co może spowodować również obniżenie poziomu stresu albo wykorzystanie tego lewara i przerzucenie energii ze stresu właśnie na to, żeby wypaść jak najlepiej. Starajmy się pracować właśnie nad interpretacją stresu. O co chodzi? No jeżeli się stresujemy, to znowu nie myślmy o tym, jak o nie, znowu się stresuje, będzie tragedia i paraliż, a myślmy o tym tak, oho, stresuję się, czyli teraz jest sytuacja, na której mi zależy, a więc warto, abym ten stres wykorzystał do tego, aby lepiej się zmobilizować. Kwestia stresowania się przez innych. I tutaj znowu kwestia interpretacji. Bo teraz, czy ten ktoś powoduje, że ty się stresujesz? No właściwie to nie. Właściwie to w twojej głowie dzieje się coś, co powoduje, że obecność tego człowieka cię stresuje. Czyli na przykład niektórzy krępują się jeść publicznie. No dlaczego się krępują jeść publicznie? Znowu, w głowie mają pewne przekonania albo mają pewne za sobą sytuacje, które powodują, że w gronie osoby trzeciej się stresują. I to nie jest powód tej konkretnej osoby trzeciej, tylko to jest powód zaszłości, powód miejsca, w którym jest ta osoba. I to ta osoba powinna przepracować sobie temat, a nie ta osoba, która akurat jest obok i patrzy się, jak ta druga je publicznie. Warto nad tym się zastanowić, warto się zastanowić. To jest podobna sytuacja jak z gniewaniem się. Jak ktoś nas denerwuje, to właściwie nie ktoś nas denerwuje, tylko my sami denerwujemy się na niego, ponieważ on nie spełnił naszych oczekiwań, nie spełnił naszych potrzeb. My myśleliśmy, że stanie się coś innego, a stało się coś innego, co mogło nas sfrustrować. Te sytuacje są bardzo do siebie podobne. A więc pamiętajmy o tych dwóch drogach: drogi paraliżu i drogi wykorzystania stresu dla nas na plus. Natomiast, jak poradzić sobie z takim dłuższym, nadmiernym stresem? Pierwsza, przede wszystkim, no najistotniejsza sprawa to jest uświadomienie sobie problemu. Takie modne słowo ostatnio mindfulness, czyli świadomość tego, co przeżywamy w tym momencie. Warto uświadomić sobie problem. Taka uważność sytuacji, że okej, okay, po co mi się ręce, chyba się czerwienie. czuję, że w ustach mi tak trochę jakby przyschło i ta ślina to tak przez to gardło przechodzi tak mniej płynnie niż zwykle, to może znaczyć, że zaczynam się denerwować. Teraz pytanie, dlaczego się denerwuję? Denerwuję się, bo na przykład ktoś powiedział mi coś niedobrego, Denerwuje się na przykład, bo co, no mam jakiś egzamin? Denerwuje się na przykład, bo stało się coś niebezpiecznego, co faktycznie zagraża mojemu życiu? Taka świadomość tego, dlaczego takie sytuacje w naszym organizmie się dzieją. To już obniża poziom stresu. Samo to, że okej, okay, ja wiem, że się stresuję. Może brzmi to kuriozalnie, ale faktycznie tak po prostu jest. Dużo rzeczy możemy wyeliminować albo ograniczyć właśnie przez samo nazwanie ich i uświadomienie sobie, że to jest ten stan. Koncentrujmy się na zadaniu, czyli w momencie, kiedy pojawia się stres, Warto byłoby nie myśleć o tym, co się za chwilę stanie, czy my znamy, czy my nie znamy, bo to jest właśnie życie przeszłością. Nam zależy na tym, żeby być tu i teraz. Powiem to jeszcze raz, bądźmy tu i teraz, skupmy się na najlepszym możliwym wykonaniu zadania, które przed nami leży, które powodują nas stres. Nie będziemy mieli wtedy czasu zastanawiać się, co się stanie za chwilę, tylko skupiamy się na tym konkretnym przykładzie. A budowanie sobie obrazów, że nie znamy, obleją nas itd., itd. nie pomoże nam w żadnym stopniu. Pełen fokus na zadaniu. Pogadajmy z kimś o tym stresie. Jeżeli to jest coś, co jest długotrwałe, wygadajmy się. Naprawdę wygadajmy się, to pozwoli nam ten poziom stresu obniżyć. Stres jest pewnego rodzaju napięciem, a porozmawianie z kimś daje upust emocjom. Obniża to napięcie struny. Wyciszmy się, może jakiś spacer w lesie, może wyspanie się porządne. Taki odpoczynek dla umysłu, dla układu nerwowego jest jak najbardziej pożądany. Aktywność fizyczna, dotlenienie się relaks, hobby, rzeczy, które nie są związane ze stresującymi nas sytuacjami, coś, co pozwoli nam się odprężyć. No i na samym końcu terapia. Warto też rozważyć terapię, porozmawianie sobie ze specjalistą o takich rzeczach. I teraz ja terapii nie mam, natomiast spotykam się z psychologiem od jakiegoś pół roku. Zaczęliśmy od spotkania raz w tygodniu, potem zeszliśmy do raz na dwa tygodnie, teraz widujemy się raz w miesiącu. No i ja z moją panią psychoterapeutką rozmawiam sobie o takich sytuacjach, których po prostu w życiu nie rozumiem. Dlaczego tak zareagowałem? a nie inaczej, chcę po prostu się dowiedzieć co mogło za tym stać, jaka jest tego przyczyna naukowa, jeśli mogę tak powiedzieć, co tam za tym stoi z punktu widzenia osoby, która ma wykształcenie psychologiczne i w ten sposób staram się po prostu lepiej zrozumieć siebie terapia czy wizyty u psychoterapeuty to nie jest powód do wstydu, powiedziałbym nawet, że to jest powód do dumy, mamy odwagę pracować nad sobą, a terapeuta, psychoterapeuta to jest lekarz taki sam jak kardiochirurg, można leczyć ciało warto też czasami leczyć umysł, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Uważajmy też na depresję. Depresja, czyli obniżenie presji, że tak powiem, pozbycie się tej presji. Depresja nie jest niczym dobrym, dlatego warto dbać, zapobiegać, a nie leczyć. Jeżeli czujemy się ze zestresowani od dłuższego czasu, warto się temu tematowi przyjrzeć, sięgnąć właśnie być może po pomoc specjalisty, jeżeli samemu nam nie udaje się z tym poradzić albo porozmawiać z kimś innym. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że teraz będzie Ci ze stresem łatwiej. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł Ci wartość. Jeżeli tak było, proszę Cię o to, abyś podzielił się nim z jedną osobą. To był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!